0: 鱼蛋妈妈，鱼蛋妈妈，哦！鱼蛋妈妈故事会开幕啦！带着七把匕首的汉子大盗贼霍森布鲁茨第一次出现。光天化日之下，他抢了奶奶心爱的咖啡沫。卡斯佩尔和小伙伴赛博尔决心协助警察一起抓住大盗贼，找回咖啡沫。迪姆·莫斯尔作为一名负责的好警官，锲而不舍，却总是晚了一步。迪卡斯佩尔和塞博尔如何跟大盗贼斗智斗勇，消灭魔法师，抓住大盗贼呢？小朋友们，快来听会唱歌的咖啡沫。第十六章：大丈夫一言既出。赛博尔刚刚还在帮大道霍森布鲁茨擦皮靴呢，突然间却发现自己站在一个身穿魔袍、形容古怪的人面前。他是怎么从墙到洞子一下子来这里的呢？这儿又是个什么地方呢？赛博尔真是莫名其妙，就好像从月亮上掉下来似的。大魔法师呢，也好不了多少。茨瓦克曼此时也是瞪大着双眼，迷惑不解：这个素不相识的陌生人跑到自己的魔圈里来干什么呀？做法无懈可击呀，不可能出什么岔子的呀。自从他醉心于法术，呃呃，这么说吧，呃，这个茨瓦克曼搞了这行至少有半个世纪的历史了吧？这么多年以来，他还从来没搞错过呢。嗯，你，你是什么人？真是见鬼！大魔法师恶狠狠地问：“呃，我？”赛博尔反问道：“是，就是问你。”茨瓦克曼怒气冲冲地说：“你怎么到这儿来了？”我我我怎么知道？我我不清楚。我我我，反正我叫赛博尔。你是赛博尔？这不对。嗯嗯，怎么不对？赛博尔问。怎么不对？彼得罗西乌斯茨瓦克曼咆哮道：“赛博尔完全是另外一个样子。我认识他，他是我的奴仆。瞧那儿。”指着赛博尔的帽子说：“那就是他的帽子。”“嗯，那顶帽子？”赛博尔突然问道。这时他恍然大悟，哈哈哈哈哈！他笑起来。“你笑？笑什么？”大魔法师怒斥道。“哦，哎，因为我现在能够跟你解释。”你刚才说的那个是谁了？你说的那个是卡斯佩尔。你跟大盗霍森布鲁茨都犯了同样一个错误，你们呐、啊、把卡斯佩尔和我搞混了。彼得罗西乌斯茨瓦克曼警觉地听了起来，他让赛博尔。仔细地说了一遍与卡斯佩尔换帽子的经过，慢慢的，他理清了当中的头绪，是霍森布鲁茨把卡斯佩尔误当成了塞博尔卖给了他。天哪，这是一个多么蹊跷的故事呀！这么说来，借助赛博尔的帽子，只能把真的赛博尔变来，这，就不是他的魔法出了什么问题了。这个遭天杀的，霍森布鲁茨！大魔法师口沫横飞，一顿恶言毒语的臭骂。大盗贼干了些什么呀？这下真的是把他给害苦了。不过，不过，或许还有一条可以从困境中走出来的路，就是要弄到卡斯佩尔的那顶尖顶帽，这样他就能把卡斯佩尔给逮回来了。不过……无论如何也不能让这个赛博尔产生疑惑。嗯，因此，彼得罗西乌斯·茨瓦克曼想了一个诡计。你要我相信你是真的赛博尔，你要拿出证据。那没问题，赛博尔说。只要你先说说，我该怎么做就成。那这样吧，再简单不过了。你把卡斯佩尔的尖顶帽给我看看。卡斯佩尔的尖顶帽吗？嗯，那那不成。为什么？因为，大盗霍森布鲁茨已经把它给烧了。烧了。茨瓦克万曼问道：“嗯，他把我，嗯戴着的卡斯佩尔的尖顶帽，当着我的面扔到火炉里给烧了，纯粹，就是为了他自己开心。”塞博尔这么说道：“为了他自己开心！”砰。大魔法师一拳捶到了写字台上，是是愚蠢，是是无知。这个这个霍森布鲁斯，哎呀，这个该该受诅咒的家伙，这下我可怎么办呢、啊？彼得·罗西乌斯·茨瓦克曼一面咒骂，一面在书房里跑来跑去。突然，他在塞博尔面前停下来，问道：“你手里的靴子是谁的？是霍森·布鲁茨的吗？”“哦、嗯，是的。”塞博尔回答。“拿给我，给我！这该死的可怜虫！我马上就来收拾他。”大魔法师急急忙忙的又在地板上画了一个魔圈，在圆圈直线相交处放上了大盗贼的皮靴，然后他又举起双手，打雷一般的轰轰的念着那句魔咒：“来吧，来吧，靴子的主人！”就算你在天边，也无法藏身。靴子在哪里，主人就在哪里现形。霍斯，霍<音>斯，呲！茨瓦克曼的魔咒真灵验。一声巨响，一道刺耳的火光。霍森布鲁茨如同从地底下钻出来似的，出现在了魔圈的中间。他身上穿着暖暖的睡衣，脚上还套着短袜。刚开始的时候，他也是一脸惊愕和茫然，哼！但没过多久，他就呵呵笑起来了，呵呵，茨瓦克曼。他高声叫道：“哼，是你这个老顽童啊！你这一手可够漂亮的，这才是魔法师啊！呼啦一下就把我从洞府里弄到你的书房里来。瞧瞧瞧，卡斯佩尔也在这里，我还绞尽脑汁没弄清楚这家伙藏到哪去了呢。你给我住嘴！”大魔法师彼得罗西乌斯茨瓦克曼毫不客气地打断他：“第一，这是塞博尔，而不是什么卡斯佩尔。第二，立刻停止你那傻笑，别让我控制不住我自己。哎，嘿嘿，可是，茨瓦克曼，我的老朋友，你这是怎么了？”大盗霍森布鲁茨问：“你怎么那么暴躁呀？”“我会告诉你发生什么事。你昨天卖给我的那个小子逃跑了。他并不是愚蠢的塞博尔，那个是卡斯佩尔。”“这你就把我给弄糊涂了。”霍森布鲁茨说道。“可是……”你不是赫赫有名的大魔法师吗？你为什么不把你逃跑的家伙弄回来呢？能这么做，我早就做了，可是我办不到。为什么？霍森布鲁茨问道。为什么？彼得罗西乌斯茨瓦克曼说。就因为。你把卡斯佩尔的坚定猫给烧了，你这个愚不可及的家伙，还还当什么大盗贼？你你就是一只小灰雀，一只一只可怜的，嗯呃对对、呃、无知的小灰雀。霍森布鲁茨被他这么一骂，气得浑身发抖。斯瓦克曼，他高声地叫道：“这样侮辱我可不能答应。你走得太远了哈，说的太过分了。我要求你把你的话收回去。”你说什么？大魔法师龇牙咧嘴地反问道。他打了一个响指，啪，便来了他的魔杖。我说你是小灰雀，你就是。大丈夫一言既出，驷马难追。阿、啊、布拉卡布拉，阿、啊、布拉卡布拉。他迅速的念起了魔咒。那霍森布鲁茨，砰的一下，真的就变成了一只小灰雀。一只胆战心惊、叽叽喳喳不停叫唤，但却小的连站都站不稳的小灰雀。哼、嗯，你做梦都没想到吧？茨瓦克曼继续挖苦道：“等着吧，还有更好受的呢。”他从空中又凭空变出了一只鸟笼，然后一把抓住了小灰雀，关进了笼子里。好吧，老伙计，现在你可以给我乖乖的在里面考虑考虑，你要怎么办了？哼！现在轮到你，塞博尔。塞博尔在一旁颤抖着看完了霍森布鲁茨被变成了小灰雀的全过程。这时，大魔法师正转身向他，他吓得魂不附体。毫无疑问，彼得罗西乌斯茨瓦克曼也会来把他变成变成，呃，呃，呃，不，别急。小朋友们也别急，这次塞博尔估计错了。大魔法师突然问道：“你会削马铃薯皮吗？”“哦，会啊。”塞博尔脱口而出，虽然他不知道茨瓦克曼问这个问题是什么意思、嗯。那好，你现在到魔宝厨房里去。明天早晨当我回来的时候，我要吃炸薯条丝。另外，你把了这个鸟笼也拎到厨房里去。一边干活，一边让霍森布鲁茨给你唱歌。削完十二桶马铃薯皮，就把它们削成细丝。然后你可以睡觉，但不能提前。嗯、呃，那那您呢，先生？我。我要坐着我的魔袍去寻找那个卡斯佩尔，那小子绝不会抛出我的掌心，我一定会找到他。我是大名鼎鼎的大魔法师彼得罗西乌斯·斯瓦克曼，我要找到他，和他算总账。茨瓦克曼要亲自动身去找卡斯佩尔。卡斯佩尔能在茨瓦克曼找到他之前拿到仙女草吗？明天我们将会继续讲第十七章：大魔法师的下场。小朋友们，晚安。小朋友们，今天的故事就先讲到这里，明天同一时间我们将继续讲。晚安。